0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br
1: Oi, tudo bem? Nossa, achei que tu não vinha mais. Que bom que tu chegou. Porque como assim tu não sabe quem eu sou? Eduardo Mendonça, a gente, a gente tem se falado durante 109 episódios antes desse. Sim! Bem-vindo ao Projeto Mendas! Estamos de novo com mais um episódio. Esse episódio é o episódio número 110. Na verdade, o episódio 10 da segunda temporada. Esse é o podcast, esse é o episódio com entrevista. Com entrevista, antes de eu anunciar quem, quem é o convidado, vamos primeiro fazer uma coisa bem, bem fácil de fazer, que tu pode fazer aí. Assina esse podcast, inscreve. Fa faz isso, faz isso no Castbox, no Apple Podcast, no Deezer, no, no, no Spotify. Tu sabe, tu sabe bem. Ou no próprio Spreaker, no próprio Spreaker, que é onde fica o, o, o episódio hospedado. Enfim. Conto com você, tá? E me segue lá no Instagram, arroba edumendas, se quiser participar aqui do podcast, participar do tipo, mandando perguntas, mandando participações, sugestões de temas, provocações, adoro provocações, adoro provocações, certo? Vamos começar então, meu entrevistado de hoje é Luciano Potter, o jornalista, podcaster, uh, entertainer, radialista... Comunicador? Comunicador, acho que abrange tudo, né? O Potter é autor do podcast Potter Entrevista, ele tá no Era Uma Vez no Oeste e tem muito mais coisa que ele participa que eu já não tinha nem que eu nem tinha ideia. É difícil? Pô, é difícil. É um cara que acorda às sete, oito da manhã e já tá gravando, depois tá no ar falando com o ministro do Supremo, enfim. O cara me deu essa entrevista e eu fiquei muito feliz. Já fomos colegas de rádio, já fomos colegas de rádio, então tudo bem. Eu, eu tive esse acesso, não precisei. Eu, eu passei, passei por todo o staff dele, pela assessoria de imprensa, enfim. E as conversas tu vai ver depois da vinheta. Roda aí. Muito bem, episódio de quinta-feira do projeto Menos Tato. Tá, pode estar ouvindo em qualquer outro dia, evidentemente, mas nas quintas é Quando eu lanço uma conversa, conversinha, bate-papo com alguém que eu acho interessante Não necessariamente você vai achar interessante Mas o cara de hoje é um cara de rádio, mas também de podcast E Luciano Potter, tudo bem?
0: Como é que tá Edu? Beleza cara, obrigado pelo convite Mesmo, de verdade, valeu
1: Pô cara, que é uma honra tê-lo aqui né cara Que isso, que isso cara, que isso, que isso Tu, tu eu vi que tu tava passando algumas... É, não é dificuldades, mas é, é, é aquela atenção que os filhos precisam, né, cara, quando eles são novinhos, <risos> e durante uma pandemia, eu, eu, como é que tu tá aí em casa, cara, durante esse isolamento?
0: Cara, Edu, eu pensei, assim, que teria mais complicações, na verdade, assim, né, não, cara, não é, não é complicado, né, a pandemia, ela causa vários transtornos, obviamente, né, em todos os setores, né, econômicos pra todo mundo, óbvio, né, mas a gente, é, é, eu me adaptei, assim, eu tô com, pra quem não sabe, eu tenho um pequenininho que começou a pandemia com três meses, agora tá com cinco meses, e o outro que tem dois anos, o aniversário do carinha de dois anos foi durante a pandemia, tanto que ia ter uma festinha, não teve festinha, teve só nós quatro em casa.
1: E ele entendeu, assim, é difícil, né, também... Ele não tem noção, não
0: tem noção, assim, não tem noção, né? a festinha seria como parentes, né, não ia ter uma festa de criança, dois anos as crianças nem lembram da festa, a gente não lembra de nada com dois anos de idade, né. Sim a gente ia começar a fazer festa quando eu tivesse
1: 18 só, pra lembrar. <risos> a festa que eu mais gastei dinheiro foi na de um ano do Benício e ele dormiu cara, nos primeiros 20 minutos de festa.
0: A gente teve essa, desculpa falar isso na tua frente, mas a gente teve essa sagacidade de
1: fazer um bolinho
0: em casa e chamar umas pizzas.
1: Sagacidade total. Né, para sei é. lá,
0: umas 15, 16 pessoas. Então a festa custou... Um... Uns um 600 reais, digamos assim.
1: Espetáculo. É,
0: eu tenho certeza que foi menos do que tu gastou. Mas muito menos. <risos> e as pessoas todas saíram felizes da vida. E teve álcool pros adultos, né? Ah, ah a, é... a minha não teve. Ainda é por, por cima não
1: teve. Foi mais cara e não pois teve. É. Então,
0: então acho que talvez, este, é, pra quem não sabe, a gente vai deixar ensinamentos aqui nessa gravação. Claro. A gravação vai pra lua. É. Pra as pessoas escutarem daqui séculos, né? E o primeiro ensinamento é esse. Não faça festa de um ano do seu amigo, porque é uma desculpa pra você beber então saia com seus amigos pra beber
1: é, é, é melhor, faz eventos separados é. sai pra beber exatamente e depois faz só um bolinho, uma coisinha em casa que é tranquilo e na, no aniversário do... <risos> não, e sempre a chance de dar é errado, né depois os outros aniversários foram todos uh, baixo orçamento né mas esse que foi mais alto que foi o de um ano que foi... aí teve uma fotógrafa contratada que ela tirou todas as fotos com flash todas, 100% das fotos com flash então, tipo assim, a lembrança que tem do aniversário, o registro que tem. <risos> é tudo assim com a cara estourada, assim, estressada. Tem assim, duas mil fotos do Benício. O Guri não pôde curtir a festa. É o, Cara.
0: Talvez ele tenha dormido por causa disso, porque ele teve tanto flash, tipo, MIB É isso. Sabe? <risos> é, ele meio que esqueceu ele Esqueci. Ele acumulava uma lembrança da festa, ela ia lá, pá. Apagava.
1: Claro, meu. Entende? Totalmente. Ele, não, ele ficou ali. É, muito... Não, eu acho que tu fez bem, hein? Fez bem. O de dois anos é o Federico e o mais novinho é o Santiago, certo? Isso, esses são os nomes. Isso aí.
0: Federico, fudi com ele, né? Fudi com ele, né? Federico, né? Porque ninguém entende Federico, né? Sim. Ninguém entende. Por, por,
1: ninguém o pessoal diz, diz é. Frederico, provavelmente.
0: Frederico. E é uma coisa estranha, porque a gente foi pro Uruguai fazer uma viagem com ele, quando ele tinha sete meses, e aí as pessoas falam, como você chama? E nós, Federico ninguém errava lá. <risos> porque lá tem... Lá tem Federico.
1: O, o, a, o Nico Lopes, o nome dele é Federico. Ah, pode crer, pode crer. Mas não, é em homenagem ao Nico Lopes, evidentemente, né?
0: Não, a gente não teve essa capacidade. Seria mais ou menos como fazer uma festa de um ano de idade pro filho. É.
1: <risos> Mas cara, com danos é permanentes. filho é, Federico? Porque é por causa do Nico Lopes, fodeu, né? Os caras, pá! Nem o Nico minha. Lopes fez isso com os filhos dele. <risos> Mas, cara, quando eu fui escolher o nome do Benício, que a gente vai escolher o nome do Benício, o nome dele ia ser Joaquim. Ó, oh,
0: dois nomes bonitos.
1: Benício e Joaquim são nomes bonitos. É, eu gosto, eu gosto muito. Mas estavam tá, ventilando, assim, na época, uma, uma possibilidade de... Talvez o Joaquim Barbosa entrar pra política, que foi um ministro supremo e tal, aquele cara do Mensalão e tal. E eu fiquei pensando, pá, e se o cara entra pra política nesse ano, bem no ano que eu dei o um nome pro Benício, é, é, pro, de, de Joaquim, né? Pro meu filho de Joaquim. apareceu homenagem. apareceu homenagem e eu não, não sei exatamente, cara, se eu posso fazer, se eu quero fazer essa homenagem ou se eu posso, eu não, vou, eu não me arrependeria amargamente no futuro, né? Mas os nomes... Mas
0: Edu, eu, eu vivi isso aí, Edu. Eu vivi esse problema aí. Uh, o Santiago, ele foi feito é, no meu aniversário em março de 2019. Ele foi feito, é, ele nasceu em dezembro, do ano passado. Aí uh, é, a gente chegou na conclusão que o nome seria Santiago. Só que aconteceu um detalhe é futebolístico, é uma, é uma coincidência que essa história seja futebolística. Ele, é, é, a, a final da Libertadores seria em Santiago do Chile. Ah, é verdade. Verdade. Né? E aí teve um momento da competição que na terça-feira o Grêmio passa para para semifinal. Sim. Isso. É. Do Palmeiras, lá, no, parque, lá no, no, no Pacaembu. E no outro dia o Inter é eliminado pelo Flamengo. Então acabavam todas as possibilidades do Inter ir para Santiago do Chile. E o Grêmio poderia ir para Santiago. E ele nasceria em dezembro, seria muito próximo tá, da... Da, da final, eu digo assim, cara como é que eu vou botar o nome de uma criança de Santiago se o Grêmio ganhar uma Libertadores América em Santiago?
1: <risos> e com e o com, Inter e tendo Santiago Trelles do banco, né?
0: É, ainda mais, eu tinha esquecido desse uhum. detalhe, e aí o que, que aconteceu aconteceu o seguinte, eu falei pra minha guria que tava subjúdice o nome eu falei assim, olha só, não dá pra colocar o nome de, de, de Santiago. Por quê? Ah, por causa disso, ela deu risada. Eu falei, não, tô falando sério. Eu tô falando sério. Não dá. <risos>
1: Parece brincadeira, mas o cara
0: leva a sério isso. Exatamente. Porque, não, tu não entende a minha vida, os caras vão me xingar, vão tocar flota pra sempre, que babá ela, ela ela Aí um dia, ela debochou umas quatro vezes um dia, eu falei, sério. Eu falei, não, tu não tá entendendo. Eu tô falando sério. <risos> e ela disse, tá, então, o que que tem que acontecer? O Flamengo tem que eliminar o Grêmio. Aí a Marcela sentou comigo no sofá, no segundo jogo do Maracanã tentou comigo, ela não gosta Torcendo. de futebol é, aí ela se envolveu com aquela partida, e vocês não lembram como é que foi aquela partida, foi 5x0 pro Flamengo né, acabou o primeiro tempo 1x0 pro Flamengo, e ela assim ah, já posso botar no grupo que é que é, que é Santiago Eu, assim, não, não. não, não, não tu não conhece o Grêmio, né, tu não conhece o rabo do Grêmio né? tu não conhece o rabo do Grêmio né? aí, tá, aí começa o segundo tempo 2x0 3x0 Aí ela assim, tá, tá, 3x0, eu posso oficializar que é Santiago? E eu assim, eu, eu, falei, eu falei assim, tá, pode, e aí o Flamengo fez o quarto gol. Aí eu falei assim, oficializa, o nome do nosso filho é Santiago.
1: Aí Mas assim, tu foi. esperou um 4x0, né, porque o rabo é. dos caras é, é grande. Exatamente,
0: e aí sabe o que aconteceu, Edu, tu não vai acreditar. O Santiago nasceu no dia 14 de dezembro, sabe que data é essa? Não. O Mazembao... <risos> Cara,
1: quis se livrar de uma corneta.
0: <risos> Não teve jeito. E aí, eu, aí eu brinco que dia 14 de dezembro também é o gol do Figueiro, o gol iluminado, é. aquele de 75, uhum. né? E eu brinco também que agora o Mazembaço pra mim tem um outro sentido. Claro. Eu tirei de mim o peso. Claro pra... Agora não é aniversário do meu filho. Serviu
1: muito pra ti, evidentemente, né? Exatamente. É.
0: Mas a gente não gosta de futebol, tá, gente? O futebol não entra na nossa vida. Não,
1: não, não. Mas, cara, é, é, tu sabe que assim, é, é, tem muita gente que... Tá, tem bastante gente que não gosta de futebol, realmente. Mas uh, eu penso, assim, uh, pelo menos pra mim, uh, o futebol é um elo de... entre eu, e meu, entre eu, meu pai e meu irmão. É, é, tipo, é o assunto em comum que a gente tem porque cada um mora numa cidade. Eu moro em Canoas, meu pai mora em Santa Catarina. E, a, e o meu... Aliás, meu pai tá no Rio Grande do Sul agora. Mas, e o meu irmão mora na Califórnia. Tá? Então, tipo assim, quando a gente vai falar alguma coisa puxar um assunto, é sempre sobre futebol. Então, pra mim, tem uma importância. São três colorados, tem, é, o futebol, ele... Ele acaba fazendo a gente ficar em contato. Olha que, que, que interessante. E agora, na pandemia, que não tem futebol ao vivo, a gente fica uh, buscando as mesmas reprises, as mesmas coisas de dodói, né? Mas é, mas é uma coisa importante pra mim, pelo menos. É, é isso aí. É, e aí, essa, essa briga de, ah, o Benício vai ser colorado, ou vai ser gremista, não deixa ele escolher. Não, ele não pode escolher. Não tem essa... É...
0: A mãe é o que que é a mãe? É gremista. É, então... Tu corre um
1: perigo aí. E o padrasto é gremista também. Não, mas eu vou, eu vou trabalhar em cima é, de, de, dessa cabecinha. Mas, ô Potter, mudando um pouco de, 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 de assunto, tu é um cara do rádio, né? Assim, eu não, eu, eu não sei se a primeira coisa que tu fez jornalisticamente falando foi em rádio. Sim. E agora tu, tu, tu tá muito forte nos podcasts, assim. É uma... Do, surgiu, veio de ti ou, tu, ou a empresa a RBS, a Gaúcha, enfim, te... se não, vai lá e faz. Zero
0: empresa. Completamente minha. Uh, um, bom, eu faço produtos on-air, que a gente chama, né? Que é de rádio que se transforma em podcast. Uhum. São eles, o Bola e o Pretinho. E uh, o podcast surgiu por uma questão matemática, na verdade, assim. Uh, é, o, os produtos que eu faço on-air, eles não têm tanto espaço. Sim. né e ali a gente tem, para uma obviedade, isso não é um problema nenhum, cada programa tem uma cara. O um pretinho, ele serve pra rir, né? Às vezes a gente fraqueja, às vezes a gente, a gente dá certo. É. O bola nas costas, ele serve pra falar de futebol de uma maneira galinhagem, uhum. né? É, e, aí eu, e o Timeline, que é o programa que eu faço na Gaúcha, ele é sério. Apesar de fazer entrevistas que quebram um pouquinho a seriedade, ah. mesmo com pessoas sérias e temas sérios. Mas ele tem um tempo absolutamente limitado, né? Hoje a gente entrevistou, por exemplo, uma deputada, a gente entrevistou hoje o, o secretário de saúde da, da, do Pará, que tá tendo um problemaço lá. Sim. Uh, para quem não sabe, a gente tá gravando isso aqui na época da pandemia, se você está escutando a gente daqui a uns anos.
1: Eu deixo sempre na descrição que são episódios gravados à distância, justamente porque fica pra posteridade, né?
0: Exatamente. E entrevistei a Carla Zambelli, aquela deputada que defende muito o Bolsonaro. É, eu não consegui perguntar para ela. Porque o Davi e a Kelly estavam tão bem nas perguntas e engatando uma na outra, assim, que tava... eu não atrapalhei o flow deles, entende? É... Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para a Às vezes. Então, o que, que aconteceu? Aí eu peguei o podcast, que, entre aspas, é uma mídia infinita, e aí eu criei um podcast na época, que foi... Ah, desculpa, tem um detalhe importante aí. Já tinha outras coisas acontecendo. Eu já tinha um podcast, participava de um podcast que eu ajudei a criar, chamado ATL Flix, que fala de séries e filmes, então a gente criou um podcast para poder falar de séries e filmes, porque quando se fala. Assim, Eu mas
1: também é ligado à Atlântida, da Rádio Atlântida. Mas foi uma criação nossa. A raiz dos produtos. Sim, assim.
0: a Atlântida não pediu, faça um podcast, entende? Nunca teve isso uh, em, em, em nenhum podcast meu. Já tinha um podcast chamado Podcast Friends, que a gente olha um capítulo de Friends e comenta depois. Né? Hoje tem gravação, aliás, de tarde. E, e a gente. E aí, era isso aí, a minha vida. Aí eu senti falta de entrevistar pessoas, de ter mais tempo, de trabalhar um tema melhor, não ter um tempo ali que acaba, né? De não ter uma exposição, porque na gaúcha cada sílaba da entrevista vale. Entende? A primeira pergunta não pode ser um patasso nos peitos, ela tem que ser mais leve, sobre alguma amenidade, para ir conquistando a pessoa que está entrevista para te conseguir tirar alguma coisa de importante dela. É uma dança perigosa, às vezes, assim, sabe? Às vezes tu acha que tá... tu
1: e, e tu começou, uh, tu começou a receber muita. Quando tu entrou pra esse lado mais... Quando tu entrou pra gaúcha mais seriamente. Quando assumiu o timeline, eu acho que... É, quando começou a encorar o timeline. É, tu, tu, tu sempre fez o pretinho básico. E tu sempre teve... Tá um lance... Tu é jornalista, mas sempre teve... O um lance do, da, da irreverência, vamos dizer assim, um palavreado antiquado. Mas... O que que tu teve que mudar na gaúcha, assim? Porque... Eu, eu morro de medo, você assim, eu morreria de medo de falar na, numa rádio série que é referência, que tem audiência pra caralho, que, tipo, tu tá fazendo jornalismo, o que tu falar realmente repercute, uh, uh, tu tomou umas ruins, assim, ou, ou foi natural a ancorar ali um programa que tu entrevista o Gilmar Mendes?
0: Ah, pois é, Edu, eu acho que, bom, primeira coisa que é muito importante, né, tem, tem um suor na situação, né, quando a gente vai entrevistar alguém, alguém é, que pode ser uma entrevista perigosa, tu tem que ler todas as entrevistas da pessoa o timeline tem um acerto que é obedecer o assunto da timeline isso, isso é importante, porque então tu não amplia, a entrevista não é sobre a vida da pessoa, a entrevista é sobre algo, por exemplo, por que, que a gente colocou a Carla Zambelli? Porque tá rolando essa treta, Moro, Bolsonaro e ela as conversas dela, tipo assim, a ligação dela com o Moro, do casamento, então ela é uma personagem dos fatos de agora entende? Então, então a, 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 o, o, o leque fecha para o que, que a gente precisa perguntar sabe? Uh, então é, isso, isso é uma boa bengala, né? Tu tem uma realidade a seguir na entrevista. Então tem se preparo. Mas, cara, eu, eu brinco que, assim, a gente, todo mundo tá preparado para fazer isso aí. A gente é mais sério em alguns ambientes e é mais escrachado em outros. Né? A gente tá, eu faço sempre a metáfora, quando a gente tá com os nossos amigos e amigas num bar bebendo, a gente é bobalhão. Quando a gente tá numa, na casa do sogro e da sogra, a gente é mais comportado. Então, tem, é, é meio humano isso, assim, sabe? Não foi um grande desafio pra mim. O meu desafio é me preparar bem para uma entrevista com o ministro do Supremo. Sim. Esse sim é um desafio. E esse desafio é simples: estuda. Vai estudar. Claro. Né? Vai ver o que a pessoa pensa sobre isso, vai saber onde pode estar algum problema de pergunta para tentar arrancar alguma coisa interessante. Mas é isso aí, entende? Que o resto, cara, é bem natural, é bem humano, assim.
1: Mas, o cara, sabe uma coisa que eu, eu fico pensando sobre é, jornalista, o papel do jornalista? Uh, não o papel, não a função do jornalista, mas assim a ética do jornalista tipo e a, e a educação a etiqueta jornalística que não tipo assim o William Bonner tem que dar uma notícia sobre tipo sobre uma merda que o Bolsonaro falou assim uma merda tremenda e ele não pode dizer cara olha aqui gente isso aqui que ele falou é uma merda ele tem que tipo polidamente, que nem aqueles caras tipo, ah, o cara matou não sei quantos você tipo assim, é o único suspeito, tá claro que matou, todo mundo viu, tipo assim, ah, o suspeito de ter matado, não sei o que", sabe é, é, não poder dizer certas certas coisas, tu não acha que tipo é, não dá vontade de vez em quando o cara dizer assim, sei lá, ah, vai tomar no teu cu, assim, tipo, é bem muito, du, é.
0: muito, 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 muito mas, cara, aliás, a gente viveu algum momento agora recente, assim, bem ruim pra gente no ar a gente entrevistou o Roberto Jefferson, né? Aí, ah, por que que dão espaço pra esse cara? <risos> é uma pergunta
1: que eu faria também.
0: <risos> é, a gente dá espaço nesse cara porque a gente... É, bom, primeiro porque tem um fato jornalístico, né, cara? O Roberto Jefferson é o presidente do Centrão.
1: Que bárbaro,
0: né? O Bolsonaro se vangloriava que não ia pro Centrão. E ele estava indo pro Centrão. Né? Segundo, o Bolsonaro se aliando com o Roberto Jefferson. Sim. Né? Tipo assim, o cara do mensalão. Então, tipo assim, na real quem não enxerga o Roberto Jefferson como um atual personagem da atual política brasileira, por isso que é engenheiro claro. por isso que é médico né? por isso que é jogador de futebol então tipo assim, jornalismo tem ali né? Ah, mas aí ele vai lá na entrevista e fala pra gente que a toga não é maior que o fuzil, ou seja,
1: ele fala pra gente que quer uma ditadura militar. É, ele, ele não disse de onde que é o fuzil, né? É, ele não, gente... não, não explicou, pode ser de milícia, pode Exatamente,
0: ser. exatamente. <risos> Aliás, na mesma entrevista, quem escuta a entrevista inteira, eu pergunto pra eles, que ele tava lá me enrolando e nos enrolando sobre, sobre a família Bolsonaro, que, a polia, que o Bolsonaro não tá atrás da Polícia Federal, que isso é balela, eu pergunto assim, beleza, o senhor bota a mão no fogo pelo Flávio Bolsonaro? <risos> silêncio não, ele falou assim, eu não boto a mão no fogo nem por não sei quem, tipo assim, saiu na hora que ele fala da, que quer uma ditadura militar, eu aperto eu disse, desculpa deputado, senhor a gente fala deputado porque geralmente é o último cargo que a pessoa né, é, é, ocupou, ele assim é, é, aí eu falei assim, o senhor tá por acaso agora aqui no ar falando pra gente que quer um golpe militar, aí ele deu um passo atrás, não, eu tô dizendo um contragolpe. Porque já há um golpe de toga acontecendo, aí o Davi chega, o senhor tá tentando uma, uma, algo institucional, é inconstitucional agora aqui, e ele já retirou, então tipo assim, vai se retirando. Então resolvido, a, a, o primeiro problema é por que ouvir, né? o segundo problema é o que acontece numa entrevista ao vivo numa rádio. O que acontece numa entrevista ao vivo não tá no meu controle, apesar de eu fazer as perguntas. A pergunta que ele fala que, a, fala que a toga não é maior que o fuzil é eu cobrando de um tweet dele que era um tweet amoral. A gente, sabe? Já era uma cobrança em cima dele. A gente entrevista as pessoas também para cobrar. Só que no Brasil a culpa é da imprensa, Do Sim. A culpa é a da imprensa. Sim. Entende? A imprensa criou o Lula, a imprensa criou o Bolsonaro, a, a imprensa criou não sei quem a imprensa, assim, que é um pensamento para mim absolutamente paternalista de tratar a, a, a população brasileira como uma criancinha que não tem capacidade nenhuma de entender o que acontece. As pessoas acham que os caras ganham voto pela imprensa. Primeira coisa, a imprensa não é massiva. O único produto de imprensa massivo no Brasil é o Jornal Nacional. Todos os outros são guetos. Todos os outros são, minimamente, pessoas que leem.
1: N Entende? Não mudam o país, assim, por uma... A Globo News, meu Deus, a Globo News deu espaço
0: para uma pessoa que eu discordo. A Globo News... Cara, a Globo News 0,4% da população brasileira vê. Sim.
1: Que não representa nada na, na urna. né?
0: <risos> na, na, na última eleição são 110 milhões de pessoas vota votando. Ah, mas Potter, eles podem... Óbvio que a imprensa tem um papel... O principal, o principal papel da imprensa é descobrir falcatrua. Porque quando descobre uma falcatrua que alguém tá fazendo com a gente, essa falcatrua pode ser encerrada, né? Aí o dinheiro para de ser desviado, a nossa vida pode melhorar. Eu tô, falando, tô sendo bem ralo claro, agora claro, aqui. Claro. Né? Mas aqui no Brasil, é, aí a gente começa um papo, quer dizer, desculpa, a gente tem que entrar nisso, essa coisa de liberdade de, liberdade de, de, de expressão. É, óbvio que ela é muito perigosa, a liberdade de expressão, né? Mas aí a comparação sempre é com o nazismo, né? Que acaba qualquer tipo de discussão. Né? Eu, 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 tenho uma, eu tenho uma opinião bem clara bem clara e eu aceito a discussão e acho que não é um assunto encerrado e é o seguinte, eu dou espaço porque quando eu dou espaço eu desnudo o rei tu quer saber como é que é o Roberto Jefferson? tá aqui ele, acabei de te apresentar uhum. acabou de pedir uma ditadura militar porque as pessoas acham que jornalismo é ativismo jornalismo não é ativismo jornalismo não faz justiça se eu desculpo uma falcatrua e eu coloco na página central da Zero Hora com uma manchete garrafal, eu não prendo ninguém.
1: Quem prende é a justiça. E tu não tá também... Uh, quando tu começa a entrevista, uh, tu não tá uh, buscando uh, um resultado específico, né? Sim, tu começa a entrevista e tu vai... Uh, é... Reagindo ao que a pessoa vai dizendo, tu vai. Principalmente né? numa entrevista ao vivo. Tu, tu não dizendo. Não, não agora, agora eu vou pegar o Roberto Jefferson antes de começar. Não, não, não é assim que se pauta. Sim, né?
0: Óbvio, a gente se prepara, a gente sabe quais são os assuntos, a gente tenta mostrar as incongruências políticas, né? É, e muitas delas vão aparecendo durante entrevistas que tu não esperava, então tu, é legal tu ter uma memória, é legal tu tá preparado, é legal tu ter informação para pegar e chegar não só um pouquinho, deputada, mas a senhora falou lá atrás que não era assim, por que o senhor tá falando agora? Por que que, entende? Tentar apertar, mostrar que os políticos estão ali por outra razão e quase todos eles estão ali por outra razão né, então Edu, é bem complicado assim, as pessoas acham que é muito fácil assim, uma entrevista ao vivo com uma figura que está acostumado, que tem uma lábia, é, que tem um tempo ali, tá louco. É, 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 né, é bem complicado, é óbvio que tem erros né, nesse processo, é óbvio que a gente erra. Mas o problema não é as pessoas apontarem os erros, o problema é as pessoas apontarem a maldade, entende? Ah, é, o, e outra coisa, a, a, as pessoas não querem democracia, elas querem a sua democracia. E a minha democracia é não ouvir quem eu discordo. Aí ah, não é democracia mais, lamento informar. Se você não quer ouvir quem você discorda, isso não é democracia. A democracia e a liberdade de expressão foram inventadas para os inimigos falarem. Se não, eu crio uma outra coisa. Perfeito. Né? Aí tu pode chamar de, de totalitarismo, pode chamar de ditadura, escolhe o que tu quiser. Aliás, tem de todas as bandeiras possíveis. Não, e, e, não, e não,
1: mas não tá, tipo, assim, não, não, a gente não tá vivendo talvez um momento de maior número de verdades paralelas e relativas assim no universo por conta dessas da, das bolhas, vamos dizer assim. Eu não, sei se tu, eu não sei se tu tu deve certamente ter assistido esse documentário sobre Cambridge Analytica, sobre os Veles Boys, né, que são aqueles garotos ucranianos que, tipo, movimentaram os eleitores do Trump em torno de, 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 de fake news, ganhando grana do Google por clique. Enfim, tipo, não acabou que a timeline, justamente pegando o nome do programa de vocês, né, uh, a timeline, ela é tão, tão pessoal, assim, que, tipo, existem muitas verdades absolutas, assim, ou verdades individuais, assim. Sobre o, sobre o mundo? Já era, já era, do Já era. É um problema seríssimo.
0: E é realmente um problema sério. Mas a minha pergunta não é. É, é, é que assim, quando alguém não quer que o Roberto Jefferson outro a, a, O, o Tamara nasceu em 2014, né? Durante o governo Lula. No governo Dilma. É, desculpa, o governo Dilma. <risos> é, é, 2014 foi a eleição. Ela ganha a segunda eleição. Foi imediatamente após a vitória dela Isso. na segunda eleição em cima do Aécio. A gente estreia em novembro. O que, que acontecia? A gente colocava os personagens do governo. O governo era petista, então a gente colocava petistas no ar. As pessoas enlouqueciam. Como é que vocês dão é, voz para um petista, ladrão e blá, 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 blá. A gente dá voz porque as pessoas têm que ser ouvidas. É simples, agora se inverteu. Como é que nós damos voz para o Roberto Jefferson? Ou seja, ninguém quer democracia. Todo mundo quer essa democracia, mas a pergunta, do é a seguinte. Beleza, adorei o argumento de que não dá para dar voz para o Roberto Jefferson. Ele é um idiota, blá, 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 blá. Eliminei que ele é um personagem ativo, que tá próximo do presidente, tudo isso é jornalismo. Né? Mas eu, eu, eu aceitei é, 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 essa, essa, essa ideia. Beleza, aqui tá muito claro que tem um problema. Só que a pergunta é a seguinte, quem é que vai dizer pra gente quem ouvir e quem não ouvir?
1: Não, não tem. Não tem, quem é? não tem, não tem. Não, quem é o dono exatamente. da verdade? Porque pro Freixo, o
0: Freixo vai querer ouvir umas pessoas. O Roberto Jefferson vai querer ver outras.
1: Mas, cara, eu, assim, eu concordo. Assim, eu entendo o teu ponto. Uh, é que o, o que me preocupa como. É, como assim, como espectador, assim, é, é o, no, o novo normal, assim. Sabe, tipo, a ideia desse novo normal, assim, que. Cara, estão surgindo figuras abomináveis, assim é, não é só o Bolsonaro mas é tudo que ele trouxe lá da, da esgotosfera, que nem diz o, o, o Peninha mas... É... E, e, e todo mundo tá tendo cara, eu não sei, parece que as coisas estão se tu vai olhar, se alguém de fora entra no Brasil e começa a familiarizar com as notícias, eu não sei se não, não, não... a pessoa diz, meu Deus, o que tá acontecendo aqui eu vou, vou dar um exemplo assim bem, bem bobo assim eu tava assistindo o da Tena por acaso tava zapeando, não assisto o da Tena não, uh, não, não, não gosto muito assim desse gênero de programa e aí cara, ele tá na, na, na entrevista uh, com, o, com o Onyx Lorenzoni e aí o Onyx tá lá e eles estão falando sobre a, era um dia de, 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 que sairia o, o auxílio emergencial e tal, a segunda parcela. E aí o Datena tava recebendo várias mensagens de pessoas, pessoas dizendo ah, eu não consegui, deu in, é, inconclusivo, não termina nunca, meu deu nega, deu nega", e, enfim. E ele perguntando pro Onyx o que que eram as situações, o Onyx respondendo e tal. Aí chegou num ponto que o um cara disse assim, eu, minha mulher e meu filho não conseguimos tirar porque fica em análise, não sei quanto tempo e tal. Aí o Onyx disse assim, me manda o CPF teu, da tua mulher e do filho que eu vou olhar aí pra ti, eu vou ver pra ti. Eu fiquei pensando assim, cara, é verdade isso? Um ministro tá resolvendo a questão de um cara, assim, tipo... Os caras eles estão sérios, estão corretos nos papéis institucionais deles, assim. Não tá muito distorcido, ah, não.
0: A gente tá vivendo um tempo bem complicado, né? Do, do, certamente tá, tá vivendo um, um, um momento muito complicado. Só que a gente tem uma... É difícil falar sobre isso, porque... É, 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 é que... É, sabe... Bom, vamos lá. <risos> Rola um enaltecimento é da falar?
1: ignorância? Rola, vamos por partes, assim.
0: É que, é, não, é que, assim, é que eu acho que tem exageros em todos os sentidos possíveis, entende? Uh, exageros de crítica e exageros de ignorância. Uh, a, mas o, o principal, isso bateu agora na pandemia, né? Porque a pandemia, ela, ela tem uma característica que é que a gente sabe muito pouco, né? A gente tá no escuro, a gente vai tateando... Né? E a gente vai descobrindo coisas aos poucos. Assim, não tem nada conclusivo na pandemia ainda. Né? Nem o isolamento é algo conclusivo. né Eu digo assim: olha, isola que resolve. Não. Né? Agora, tem uma... aí tu começa a aumentar. Todo dia tem um estudo que pega um estudo que já existia, aumenta aquele estudo, e a gente começa a ver: não, só um pouquinho, isolamento sim. Isolamento faz, faz, faz coisa legal. Né? Blá, 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 blá. A cloroquina. Não, a cloroquina não cura, mas ajuda em alguns casos. Depende dos casos. Tá? Ah, cuidado que pode dar um problema. Hum. E aí tem um estudo. Tem 10 estudos que dizem isso, tem quatro que dizem que não, que ajuda pra caralho. Então tu já começa a ver, inclusive na ciência, porque é uma coisa nova. Só que aí o, o grande problema, e, e esse cansaço assim que a gente tá agora, é que o governo federal ele não ajuda. E não é ele não ajuda... Se o governo federal, federal calasse a boca, eu não tô pedindo aqui é, fim de liberdade de expressão, já ajudaria. Entende? Porque o, aparentemente, aparentemente no Brasil a gente tem políticos e, uma, e, e pessoas que que não... Que, sei lá, cara. O mundo inteiro tá fazendo de uma maneira, sabe? É, é. Por que só no Brasil não tá... Tem gente que tá lutando contra isso? Tu... A cloroquina não é discutida em mais nenhum outro país do mundo. Nem nos
1: Estados Unidos mais é. E, e no Brasil tu tem um protocolo assinado por um general. Não é assinado nem, nem por... Exato. É... E aí não vale nada. Não vale nada
0: porque os médicos ali na cama, na beira do leito... Não vão dar. Não, estão tá, cag, cagando pra isso, entende? Estão cagando para isso. Aí se o paciente tipo, ah, me dá cloroquina, aí o médico vai pra lá e fala assim, ó deixa eu te explicar o que acontece. Tu não vai tomar só cloroquina, não existe esse tipo de tratamento. São vários medicamentos ao mesmo tempo. Né? Tu tem um problema no coração, se vai acelerar teu coração, pode ser perigoso. Blá, blá, blá. Aí, o, aí
1: o paciente vai olhar, beleza. Sabe? Mas é, é esse caso da cloroquina é, é um troço muito maluco, cara. Mas o troço da cloroquina é muito maluco.
0: Então, então Edu, indo, indo ao encontro do que tu pergunta, assim, é, eu acho que isso causa na gente essa sensação de que tem muito maluco falando. Só que sem imprensa não ouvir os malucos, os malucos vão para outro lugar. Claro. E eles vão se espalhar em algo que não tem filtro algum. E é isso que fez a eleição ganhar entende? É, quando o Osmar Terra entrou no ar, por exemplo, com o Daniel, Daniel Escola, ele foi enfrentado. Ali ele teve um confronto, entende? E ali foi espaço, tá pedido pelo Osmar Terra, porque algumas outras pessoas tinham batido nele e ele pediu espaço e ele ganhou espaço, como é uma, uma democracia. E aí o Escola se preparou e colocava alguns pontos em cima do, do, do ex-ministro, Ó. Oh, isso aqui, ministro, tem esse estudo que diz que não, esse diz que sim. Tipo assim, se tiver uma conversa franca, aberta, entende? Sim. É melhor aquela conversa ali na gaúcha do que um, um vídeo dele é, solto num grupo de WhatsApp. Claro. Entende? Isso, isso também as pessoas não entendem. Claro. Entendeu? Claro. Porque a culpa é do. É da imprensa. Se quiser colocar esse o título da conversa, bota. A culpa é da imprensa. Eu acabei de ler que quem criou o Bolsonaro foi a imprensa. Aí eu perguntei pra menina mas por que, menina, que é? E ela assim, porque vocês criaram a Lava Jato. Não, a gente não criou a Lava Jato. A Lava Jato já Sim. existia. Ah, vocês criaram o Sérgio Moro. Não, o Sérgio Moro já era juiz da Lava Jato. Ah, porque não sei o que da Lava Jato, que foi torto com o Lula. Sim, foi torto com o Lula, mas ao mesmo tempo foi devol foram devolvidos bilhões de reais. A Lava Jato sim comprovou, palcatruas do PT, do PP, tá? tanto que líderes do PT já falaram, o Olívio, o Tarso Gênesis, já falaram, Olha, a gente caiu numa vala suja como um dos outros partidos. A gente fez corrupção, tipo assim, as pessoas elas não conseguem avaliar as coisas sem se retirarem da sala. Elas olham pra dentro, elas têm sempre... Elas sempre Porque todas as histórias têm algo que me conduz e tem algo que eu não gosto, entende? Elas abraçam só aquilo que conduz. Estava falando de bolha agora há pouquinho. Então, o é, que, que eu vou fazer? Entendeu? O que, é, que mas eu vou fazer?
1: Eu, eu acho que tem um fato que ele, ele não é ignorado, tá? Nem pela imprensa, nem, por, uh, nem pelos políticos mesmo, esse fato não é ignorado. Mas eu acho que ele tem muito mais ascensão sobre o... o, o o voto de pessoas indecisas ou que não se interessam tanto por, por política, uh, que é esse, esses mecanismos tecnológicos, assim, vamos dizer, os robôs. as é, Geralmente o pessoal é, concentra, chama de robô, 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 o algoritmo, não sei o quê. Mas, cara, existe uma... Uh, é, isso não é... Não, eu, eu não estou inventando isso nem supondo... As pessoas que trabalharam na Cambridge Analytica deram uh, depoimentos falando sobre como, se, como é a estratégia de usar fake news, de, de usar, se aproveitar do, do, do algoritmo das, do Facebook, da forma que o Google remunera, enfim, isso está tá posto, está claro. E, e às vezes a gente fica tentando pensar no comportamento das pessoas: o que, que Fulano acertou, o que, que errou, o que, que foi de fato que criou o antipetismo ou o bolsonarismo ou não sei o quê. E muitas vezes pode estar uh, uh, quem não está sendo visto, e talvez seja essas grandes empresas: se assim, o Google, a, a, o próprio Facebook. Bom, o Facebook já tomou uns calores assim. É, mas... ela,
0: ela, elas tiram, tiram o corpo fora, né? O Facebook diz que não é um meio de comunicação. Né? O Facebook perdeu pessoas né? depois dessas confusões todas. Né? Mas Edu, isso sempre existiu. O PT destruiu, destruiu com fake news, usando a internet, a, a, a Marina Silva numa eleição. Destruiu, tirou ela do, 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 da, da, naquela eleição que o Eduardo. O Eduardo. Hum,
1: Eduardo... Eduardo Jorge?
0: Não, o outro, o Eduardo, que morreu num acidente, ah, num acidente aéreo. Sim, Eduardo sim. Eduardo Campos. É, o Eduardo Campos morre num acidente aéreo em Santos, aí a, a, a Marina dispara e aí o PT é, desespera e destrói com a Marina criando mentiras, uma rede de mentiras se espalhou pela internet, não se espalhou pela TV só pela TV, entende? tipo assim, todo mundo usa isso, todo mundo é sujo numa política, só que a gente tá num nível agora que fodeu o nível agora fodeu é. todo mundo já brigou num grupo de WhatsApp não tem como imprensa num grupo de WhatsApp né? eu, eu, eu digo que o melhor temônimo de todos é o grupo da família, não é a família o núcleo familiar é eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe não, o grupão da família porque no grupão da família a minha prima começa a troca de namorado <risos> tá? E aí bota o um namorado da minha prima no grupo. Aí o namorado da minha prima pega ele lá e larga sei assim, lá vocês viram isso aqui que o Haddad comia a criancinha? Tá lá no grupo. Eu não sei como alguém aqui nesse grupo pode, pode votar nesse cara. Olha aqui, ele comeu três alunos quando tinha, tipo assim, sabe? A, ali eu vi que o Bolsonaro ganha a eleição. Eu fui a primeira pessoa na rádio gaúcha a falar esse cara vai ganhar a eleição. E, e os grupos de WhatsApp me ajudaram nisso aí. Sabe os grupos que não tem nada a ver? Sei lá, eu tenho um grupo lá que uma vez um cara vendeu uma parrilha pra mim. E ele me botou no grupo. Eu não conheço as pessoas que estão lá. Cara, só olhar ali, eu sabia que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. <risos> sabe? É uma coisa inacreditável, assim, sabe? Uma coisa E aí, aí eu no começo, do eu, eu botava assim, ô, oh, rapaziada, isso aí é mentira.
1: E aí os caras
0: vinham pra cima de ti. Não, é, não, mas é. Aí eu mandava assim, como que é mentira? Eu mandava, sei lá, uma coisa de Gaúcho zh Ou da Folha de São Paulo. Aí o cara assim, ah, tu vai acreditar na Folha de São Paulo?
1: Já era. <risos> não tem, não tem era. mais
0: como conversar, né? Não tem... Né? Uma pesquisa, uma pesquisa diz que fake news, ela muito mais alimenta a bolha do que muda de opinião. Tu entende? Ela muito mais fortalece um pensamento do que leva alguém para um lado. Mas ela, mas ela trabalha bem em cima de quem é indeciso, não? Não, ao contrário. Ela alimenta a bolha. Ela, ela, ela... É, é, tem, tem uma matéria super interessante bem legal sobre isso aí. Eu posso até te mandar depois pra te espalhar, se tu quiser colocar ali. É, ela alimenta a bolha. Entende? A, a pessoa não muda de opinião. Ela não, ela não vai assim com a dança. Ela fortalece. Ela fortalece. Uhum. Ela. Obviamente, né? Edu, se tu for um cara que tá dentro de uma bolha, que tu for um cara de comunicação, tu pode mudar votos. Pode conversar com tua filha, com teu vizinho, dar bola pra política e ir lá é, e convencer a pessoa a votar. Entende? Alimentado por fake news. Entende? Agora, assim, ela muito mais fortalece a bolha. Ela, 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 ela muito mais
1: ratifica do que ratifica. Sim. Tu já foi vítima de fake news uh, na vida, assim? Não precisa ser fake hum. news uh, que ficaram populares. Já, já. Não, eu, eu sou
0: vítima todo dia de, é, das pessoas dizendo por que, que eu penso alguma coisa. Né? A, a, as pessoas criam coisas que são muito mais legais que a vida real.
1: Ah, é verdade. Muito isso, mais legal. Isso, isso eu sei.
0: Né? Por exemplo, os gremistas acham que a imprensa é colorada. E não só que a imprensa é colorada. <risos> a imprensa se reúne todos os dias, todos os veículos de imprensa, se reúne e fala... E aí tem às seis da manhã alguém... Fala, vamos lá. O que, que nós vamos fazer pra fuder com o Grêmio hoje? <risos> eu, o Rec, o Pedro Ernesto, a galera da Rádio Grenal, Sim. da Guaíba, da Bandeirante... Todo mundo,
1: claro. Todo mundo. Tem uma reunião todo dia. Ju tipo assim. Junto de algum informante do Inter também. Né? É. E tu, não
0: e, 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 e aí tu pensa... Tu, na hora que eu tô falando isso aí... Tu, pensa pra esse, tu olha pra esse gremista, que obviamente acontece a mesma coisa pro lado do colorado. Tu olha para esse gremista e fala assim: esse é um completo imbecil, né? Tu vê o um imbecil assim, consegue desenhar um imbecil, né? Não! É advogado, <risos> é promotor, é médico, é arquiteto. Sabe? A imbecilidade tá é. em todas as camadas Sim, da sociedade. Eu,
1: eu, eu, eu acho que a inteligência, ela tem um limite, né? Mas a imbecilidade, ela pode surpreender todo dia, né? Não,
0: não. Edu, por exemplo, agora ali. Agora ali, tá? A gente entrevistou... Aconteceu agora há pouco. Carla Zambelli, Zambelli foi pro ar, ela larga uma tese de que o Moro é PSDB. A tese dela. Sempre foi PSDB. que teve aquilo ali, proteger o PSDB, que blá 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 blá. E que ele forçava a mão com o PT. Olha que grande novidade. É óbvio que o Moro, ele odeia o PT. Óbvio que o Moro atravessou limites éticos do judiciário pra acabar com o PT. E não é novidade. A, a, a vaza já não foi uma novidade pra ninguém. Alguém desconfiava que não existia aquilo? É óbvio que existia, né? Mas óbvio, tem que avaliar isso também, entendendo que né, o Partido dos Trabalhadores colaborou muito para estar ali. Não, beleza, não é isso que eu quero entrar. Aí uma guria vai lá e fala assim, aí um cara fala assim, legal, Potter, ele pegou um print de um tweet meu de 4, cinco anos. Né? É, legal, Potter, talvez hoje, com a entrevista de hoje, tu tenha mudado essa opinião. Minha opinião era dizendo o seguinte, olha, as, as, as decisões do juiz Sérgio Moro passam... Pelo TRF4. TRF Porto Alegre. Faz Obrigatório. Exatamente. Né? E o TRF4, às vezes, aumenta apenas do juiz Sérgio Moro. A discussão não é essa aí, porque eu quero chegar ao seguinte. É, a guria pegou isso e escreveu assim. E aí, Potter, é isso... Ou te obrigaram a pensar assim.
1: Mas, cara, mas tem uma grande... Eu acho que tem uma fantasia, um certo tesão em grupos grandes, conglomerados de, de comunicação. Com... No Rio Grande do Sul, é né? É, mas,
0: mas aqui, Edu, é que assim, ó, tu entende o quão do caralho é isso que ela tá falando? É muito mais legal essa história dela. É, claro. <risos> essa história dela de eu recebendo uma, um telefonema desconhecido, aparecendo desconhecido pra mim no telefone, e aí eu atendo assim, tudo bem? Eu, assim, quem é que fala? Não interessa. É, é, eu tô aqui amando da presença da RBS. Eu, assim, é, mentira. Não, não, vou desligar. Não desliga. Não desliga, eu sei onde tu mora. E eu tô em nome do, do presidente da RBS aqui. E do CEO da RBS. Hoje você vai entrevistar a Kala Zambelli, né? Sim. Olha só. É, obriga é obrigado que você tenha essa opinião aqui que eu vou falar agora. Blá, 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 blá. blá beleza? Eu. Tá, beleza? Não tu <risos> não vai ter mais salário.
1: Edu, essa história é do caralho. É do caralho. Essa história é do é, é caralho. É muito mais do caralho. É porque ela é, ela, é criada, ela é criada com paixão, ela é criada com tesão, é claro, essa história. É claro, é
0: muito mais legal acreditar que a Adidas comprou da Nike a Copa de 98. É do caralho, essa história das Copas é do caralho. É muito melhor, né? não é porque não. o Ronaldo teve uma merda lá e o Brasil tava num péssimo dia, e o Zidane tava num grande dia, isso não interessa. Não. O que interessa é que a Adidas chegou na Nike, né, Inimigos e falou assim: quanto é que tu quer pela Copa? Aí a, aí a, a Nike, eu quero 200 milhões de dólares. Tá aqui. Tá, tá Só por que eu vou. Só por que eu tenho que avisar toda a seleção brasileira. Alô, Zagalo? Beleza? Cara, bota certo. os guri aí no. Bota, liga o Skype aí. Olha só. Já Capu? tinha Skype
1: 98? Já? já. Jugo Jugo baiano. Liga o
0: ICQ. É, acho, sei lá, o ICQ. Olha só, <risos> vocês vão entregar o jogo hoje. Tu entende? Então é de rir, entendeu? Tipo assim, a guria vai assim, ou oh, é pago. Aí que tá. E aí, Edu, e o pior de tudo é que eu não consigo. Tá rindo disso aí. Tá eu rindo disso Eu acho divertidíssimo. É, agora, essa pessoa, e, e esse tipo de pessoa que tá nos escutando agora aqui, ela não ri. Ela acha que, que é isso aí. E aí, o que, que eu vou fazer?
1: O que, que real, eu vou fazer, entendeu? as histórias que as pessoas criam na cabeça são muito mais complexas do que... Elas poder é do que elas são na vida real, né? Não, é, e, tem, é, e tem uma é coincidência... Uma do do que é do puta Não, cara pegar e Não, se, e, e às vezes, e... Edu,
0: a, às vezes, tá? Se eu sou comprado pra ter opiniões, eu penso diferente do que eu realmente penso por dinheiro, isso quer dizer que todas as minhas opiniões podem ser compradas. E às vezes tem uma opinião que essa guria deve ter ouvido de mim que ela concorda. Essa guria que perguntou pra mim se eu tava recebendo algo pra pensar assim. Então certamente um dia eu falei uma coisa que ela concordou. Então eu falei assim, ó, certo? vamos lá, uma opinião que ela concorda. O juiz Sérgio Moro, ele rompeu limites judiciários para condenar o PT. Eu tenho certeza que ele rompeu. Ele, 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 ele burlou regras para acelerar, para destruir o PT nas urnas. Ele, ele tinha uma raiva maior do que a judiciária pelo PT. Ela concorda com isso. Uhum. Essa tese ninguém mandou. Essa tese não foi comprada. Por quê? Porque eu concordo com ela. Exatamente. Essa tese ela ouviu e ela silenciou. Não tem um control por trás da tese se que ela concorda. ponto de vista
1: oposto, essa aí seria comprada e a outra seria, é, né? Edu,
0: todos os elogios que eu recebi na minha vida são elogios assim, cara, do caralho o que tu pensa sobre tal, 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 tal. tal. O que, que aquela pessoa tá fazendo? Ela tá se elogiando porque ela concorda <risos> comigo. Então ela tá se elogiando. Parabéns
1: por pensar assim, Potter.
0: <risos> é exatamente, porque tipo assim o jeito que eu penso é o certo se eu tô vendo, pode tu pensar igual tu tá muito certo, é um gênio, porque Sim, eu é, sou um
1: gênio tem uma tirinha, não sei se foi quem postou que postou que era assim ó, ó, o, cara, o cara dizendo pro pai pai, isso aí é fake news e aí ele diz assim, mas como se ele tá dizendo exatamente o que eu penso né, e é, é, é exatamente isso, né é, é... é, em espanhol, né é, é em espanhol, acho que o Ariel Palácios, aquele Pode ser. Ele correspondente da ser, Globo, argentino, ali, ele foi, foi ele que postou. E, e eu achei muito boa, achei bem, bem pertinente. Uh, mas, cara, é, é, mas tu não chega no ponto, assim, de, de receber ameaça? Não quero de, baixar o...
0: Teve, teve um caso, assim, não, não, é, tem, tipo assim, sabe, já me ligam e falam assim, ah, eu sei onde tu mora, filho da puta, vai morrer, eu nem sei qual é a razão. E aí o cara desliga na né, minha cara, tipo assim... É, mas é muito raro, assim, casos específicos, teve uma vez que, que é do caso de racismo no Beira Rio, que aí sim, assim, aí invadiram liberdades é, gigantescas é, da minha filha e da minha casa e, e obviamente, telefone e redes sociais, sim, certamente, né, porque aí aquilo lá foi um caso complicado, porque no momento a torcida do Inter contra mim e aí retiraram o meu a minha fala, porque a minha fala não tinha como condenar o clube, e aí os gremistas disseram que eu fui pago pela RBS. Eu me, eu me lembro pra... disso. Tipo assim, sempre tem, sempre tem um plano malvado por fora, né? E, e não era, não, não tinha nada. Eu vi um ato, falei jornalisticamente o ato, né? Aí depois teve abrir um, um processo lá e, 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 e o Inter Tu viu a pessoa,
1: Tu viu a pessoa falando, é isso é que foi o caso, né? É, exatamente. É. Aquela foi, escalação do Fabrício. Uhum.
0: Daquela aquela partida que o Fabrício sai xingando todo mundo, aquela coisa... É, e aí, tá, disso. aí, bom, aí invadiram a minha família, ameaçaram a minha família, jogavam pedra no, no, no apartamento da minha mãe, do meu pai, uh, eu fui no Brasil e os caras cuspiam em mim, blá, 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 que loucura, a, cara. Popular, a popular cantava, ei, Potter, vai tomar no cu, né, aí, aí, uh, a, aí os gremistas diziam que eu era o maior jornalista da história do Rio Grande do Sul, aí quando me tiraram do processo, <risos> a culpa não é minha, no tribunal me tira, né, hum. do processo... É, aí os gremistas falaram que a RBS comprou o tribunal, o tribunal né? pra me tirar <risos> e me compraram também.
1: Como rola grana, né? Como rola grana, né?
0: Eu tô milionário, né? Milionário. Então, tipo assim, o é, é... que, que eu vou fazer, né, Edu? Isso aí, obviamente, eu trato em, em... Eu, eu trato com psiquiatra, né, cara? De verdade mesmo. Eu tô claro. um ano e meio, assim, já. E isso é um dos assuntos, assim. E aí a conclusão é meio óbvia, que eu não tenho o que fazer.
1: Mas tu já pensou em, pensou em desistir, não?
0: Não, não, não. É divertido o que eu faço. Eu amo o que eu faço, eu me divirto do que eu faço, tem muito mais frutos isso aí. É porque a gente tá falando sobre isso, né? Obviamente, a gente está gastando minutos aqui, porque esse é, o, esse é o assunto nosso aqui, né? Foi para esse lado, mas eu adoro, adoro trabalhar, adoro fazer os programas que eu faço. Tudo isso surgiu perguntando por que, que eu faço podcast, né? Respondendo uma pergunta é. de 30 minutos atrás, <risos> é porque eu tenho mais tempo. Eu tenho mais tempo, eu posso... Eu posso é, com mais tempo, focar também num assunto só.
1: Cara, e o, o, Potter, o Potter entrevista, por exemplo, eu vi que tu, tu separa por, por, por temporadas e por tema, por né? Por tema, uh, isso, isso. Um dos temas foi Deus Existe. Perguntava. Deus Existe? Com a interrogação. Perguntava. Não, né, não, é isso. Deus Existe... É, perdão. Foi, é, perguntava. Deus Existe? Aí tu entrevistou uh, uh, de, de ateus a, te, a teólogos, assim, né? Tu, tu fez uma... Era uma busca pessoal, assim, qual é que era a tua resposta para isso? Minha primeira
0: temporada foi Bolsonaro versus Haddad. A segunda foi Bolsonaro e agora. A terceira foi que diabos, afinal, são esquerda e direita. A quarta foi Deus existe. E agora a quinta foi sobre jornalismo. Aí a pandemia interrompeu. O que é o jornalismo? Eu não lembro como é que era. Eu tive só cinco ou seis entrevistados. E agora eu comecei uma que é um pouquinho hum. diferente, que eu tô ouvindo pessoas de áreas completamente diferentes perguntando daqui pra frente. Como é que vai ser o mundo daqui pra frente? Aí o Francisco Razo é um... Ele é um, é, um professor no estar, um escritor... Mais linkado ao, ao conservadorismo... Aquele, aquele conservadorismo inteligente... Decente... Né, muito apoiado intelectualmente... E é um cara que eu admiro muito... Trabalha lá em, lá em Curitiba e São Paulo... É, depois entrevistou o Fernando Meirelles... Que é o um diretor de cinema para falar do cinema... E várias informações de como as coisas podem acontecer... Sim. E aí eu vou seguir entrevistando um monte de gente... Eu já tenho fechado o Gustavo Borges... O Fetra para falar de comunicação... O Peninha, uh, a
1: Isabelle Fontana... O Peninha tem algum assunto que ele não fale, Peninha?
0: Eu vou falar com ele em todas as temporadas, é uma promessa minha. Porque além, <risos> além dele ser as maiores audiências, e é interessante ter audiência, ele é um papo maravilhoso, né, cara? Ele Sim, é, um é muito
1: engraçado, né, cara?
0: Ele, é uma, ele tem uma memória admirável, né? Por incrível que possa parecer, por todos os produtos que ele usou e usa na vida dele, tem a memória, é um milagre até. <risos> Por
1: ter passado pelos anos 80 em Porto Alegre, né? Isso...
0: Exatamente, <risos> né? Então é uma figura maravilhosa de ouvir, assim, né? E como o Potter Entrevista se presta para ouvir a pessoa, sem interrompê-la, é legal o Peninha sem freio, assim, né? Eu tenho meio que guiar, né? Trazer ele para, às vezes, ele, ele se afasta muito do assunto principal, mas, assim, e o Edu foi, uma, foi, uma, foi um projeto muito importante na minha vida pessoal. Porque o Pota Entrevista se prestava para ouvir pessoas diferentes, né? De lados diferentes. E ouvir pessoas diferentes, de lados diferentes, foi um, cara, foi um engrandecedor para mim. Eu mudei como ser humano, assim, eu aprendi que ouvir dá muitos frutos. Né? Eu conheci mais coisas, eu abria meu, meu campo de leitura, eu, eu derrubei preconceitos, eu, eu, eu entendi uma coisa que, nem, que, que é difícil da gente entender, que as pessoas são complexas, que numa entrevista de 50 minutos eu concordo, discordo várias vezes, eu mudo de opinião, em algumas vezes é, ou no mínimo eu eu, eu 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 tenho sacudido uma uma outrora certeza que eu tinha vou em busca de mais informações eu descubro que aquela certeza estava errada é é, é é nobre ouvir cara é nobre ouvir assim eu posso entrevista se presta para isso e para mim foi uma grande mudança eu criei ele nas eleições de 2018 ele no segundo turno e cara é, é, um, é um processo que eu quero continuar ainda há um bom tempo assim com coisas que aguçam a minha curiosidade é, então, é, tomara que ele tenha Vida longa, assim, porque eu, eu adoro Ouvir pessoas, adoro Sem atrapalhá-las, sem julgá-las Entende? Tá ali, uhum. o ouvinte que depois ouça E julgue, sabe? E, e, e é um pouquinho da pegada do timeline Também, de alguma maneira, sabe? É, a minha vida mudou quando eu comecei a ouvir mais mesmo, Mas que o verdade. ambiente
1: de podcast, ele também Parece que dá uma certa... Uh... Certo conforto, assim, pra pessoa que tá falando, né? Eu não, sei, eu não sei se por dá pra tu, como é uma coisa gravada, tu pode editar depois que tu te arrepender e tal, mas geralmente as pessoas tendem a, 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 a se expor mais, as, as entrevistas são mais interessantes, né? do que do, do, do que, tu, que nem tu disse, não, o tempo contado que tem às vezes ali, pauta pra cumprir break comercial, tem um monte de coisa, né uh, mas Deus existe ou não existe afinal de contas?
0: é a, a ciência, já que a gente gosta muito de ciência não conseguiu comprovar nenhuma das coisas nem que ele existe, nem que ele não existe já que a gente tá abraçando completamente a ciência agora, ela não conseguiu eu, eu tendo a abraçar não tem é, nada comprovado
1: é. o, o Marcelo Glazer, que é um eu entrevistei que, ele. entrevistou ele esse eu não sei se ele fala. Nesse tema aí. Eu não vi essa, eu não ouvi essa entrevista, eu vou ouvir também. Mas ele, ele fala da, que quanto mais a ciência avança, mais ela ocupa um espaço de Deus, né? É, é, é. Porque na medida que tu vai resolvendo questões que são. Uh, uh, que ninguém sabe responder, tu vai respondendo sim, elas. Sim, ela sim, vai ocupando sim. um espaço. Então que. Esse foi um preconceito derrubado. É, exatamente. Esse foi um
0: preconceito meu derrubado. Assim, eu, come, eu comecei a, a temporada ateu. o eu acabei a temporada agnóstico. Eu não sinto energia nenhuma, né? mas o principal de tudo, a, a, a capacidade que eu criei de ter respeito por pessoas que creem, ela, ela me fez bem. Sim. Me fez bem. E, e acho que estudar religiões é entender o mundo. Acho que estudar a Bíblia, estudar o Corão, estudar os livros sagrados, estudar esse comportamento, porque eles afetam, são as coisas que afetam bilhões de pessoas entende muito do mundo quando a gente respeita isso, assim, e eu não respeitava, era preconceituoso, sabe, e tudo isso foi ouvindo pessoas, histórias maravilhosas, assim, inclusive as pessoas, tipo assim, olhando o carnal, uma, uma delícia de entrevista com um cara uhum. teu, né, é, é, JJ Camargo, médico, né, contando histórias de medicina, linkadas a, a, a ele vai lá, faz uma operação de oito horas, <risos> e aí acaba tudo, ela vai lá para a família, deu tudo certo, e a pessoa fala, graças a Deus <risos> porra, mas oito horas ali milimetricamente mexendo se eu errasse um milímetro a pessoa tava morta sabe, é, é, é. É, é. aliás, foi a, a, a minha temporada de maior, de maior audiência é, então é
1: provavelmente uma temática que todo mundo todo mundo queira, né sim, é. toca, é. né, toca.
0: toca nas pessoas né e abriu a possibilidade também de ter entrevistas mais, mais profundas assim, sabe discutir algo mais, mais atemporal também, de sair um pouquinho da realidade, né porque tá difícil a realidade brasileira, né? A, tá. a política nos consome muito. Então falar um pouquinho de Deus ou, ou de outros assuntos assim foi interessante. E a menor audiência foi de jornalismo. <risos> ou seja,
1: tá Ninguém... acabando a profissão. acabando a profissão. Mas, cara, enquanto tu fala aí, olha que bonito. Tu começou a falar de Deus e de fé e uma luz... Eu tô te vendo, eu tô vendo o potter, tá fazendo uma chamada pelo Zoom. Uma luz divina entrou, cara, fachos de luz, fachos ou feixes de luz, entraram no teu, no teu rosto, olha, cara, é ó...
0: Que bonito, né? É ele, é ele, cara. É, de... é Deus, é mamãe. Ele. Se quiser pra falar pra ele, assim, que viruzinho filho da puta, hein? Puta que pariu, hein? Cara, tá matando gente, tá demitindo gente, é. cara tá fudendo com todo gente não ouvi nada Edu. não veio nenhuma resposta ah, às ainda. vezes
1: a é internet né nem sempre nem sempre é boa né
0: é o upload o upload de Deus é muito baixo muito o download ba... é grande
1: <risos> é. É, é
0: muito aí pouco de lá mas chega muito para ele
1: é chega demais não tá sobrecarregado coitado e e, e cara tu uh, como é que tu tá tu tá com medo, sim, da, da, da. Só pra gente uh, finalizar o papo pandemia e já estamos chegando em 50 minutos também aqui de, de conversa. Uh, tu tá com medo, sim, da, da, de pegar a Covid? Porque já tem agora uma... algumas. Alguns estudos já tá surgindo uma, uma, o estresse pós-pandemia, ou ansiedade pós-pandemia, já está Já tem patologia, já tem. Tem doença já. Além da Covid-19, né? Sim, é a doença pós-Covid, né? Que é quando liberar tudo, muita gente vai querer é. ficar em casa, não vai querer a sair.
0: Medo da doença por mim não tenho. Eu tenho pelos meus pais, né? Que são grupos de risco, estão trancados em casa mesmo, não olham, não, 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 não veem os netos deles há 75 dias por aí. Uh, é mas o uh, cara eu, eu, não é medo, assim eu, eu, eu até falei, conversei isso com o Fernando Meirelles, o diretor, e ele ele trocou a palavra, porque eu fiz a mesma pergunta para ele, ele trocou a palavra medo por angústia uhum. eu me sinto muito mais angustiado de não ter certezas a pandemia trouxe isso pra gente, né ela trouxe uma uh, e aí eu conversei com Francisco Raso que é um escritor meio filósofo, assim é, que, que que ele também trouxe isso, né, é, é uma coisa meio para sacudir certezas, né bagunçou geral, assim. De novo nos mostrou o quão pequenininho a gente é, como a gente tá algumas coisas, né? E que se a gente não fazer um trabalho em conjunto, não rola, né,
1: cara? Na real, assim, né? Mas vai mudar. Eu sou meio cético quanto a isso, que o ser humano vai mudar a índole, assim. Tipo, uau, agora vai ser um tempo de redenção, assim, da humanidade. Não,
0: acho que não, acho que não. Acho que comportamentos talvez mudem, assim, mas, assim... A humanidade, ela já fez coisa pior, né, cara? E não aprendeu, né? Com certeza. A humanidade, a humanidade fez a escravidão, né? A humanidade fez a Segunda Guerra Mundial. A humanidade, dentro da Segunda Guerra Mundial, fez os campos de sermínio, né? A humanidade teve totalitarismos absurdamente cruéis em vários países do mundo, China, Rússia. Uhum. né? Teve ditaduras da América Latina sangrentas, entende? E, e, e
1: tem muito episódio recente, né? Muito episódio recente, assim, é, historicamente falando, Sim, isso né? É.
0: Quase todos os, os, os exemplos usados foram do século passado. É. né, Então, uh, uh, é, mas assim, cara, a gente. Eu me sinto privilegiado, assim, de estar numa pandemia ainda empregado. Uh, óbvio que eu ainda posso tomar um pênalti maior, né, cara? Porque o jornalismo funciona assim, né? O jornalismo funciona com empresas botando dinheiro para patrocínio, né? Algumas já saíram. Se sair demais, não tem dinheiro pra me pagar. Então, eu não tô num lugar como os, alguns ouvintes Ah, pra você é fácil, vocês estão garantido, Tô cheio de dinheiro. Não, imbecil. Sim, não eu... imbecil, não, ninguém tá garantido não, burro, tu... não sabe como funcionam as coisas
1: <risos> isso, cara, sabe? é isso, que eu, é isso cagando. que eu queria é isso que eu queria, como tem louco
0: burro cagando é. regras eu, eu, eu devo cagar regras absurdamente imbecis e aí me chamam com burro agora quando eu tenho certeza que o um ouvinte é burro, eu falo sabe? pra ti é fácil falar eu disse, assim, mas o que que eu tô falando, imbecil? Se os caras parar a cortar todos os patrocínios, não tem salário. Aí eu sou demitido, palhaço. É. É, mas o cara é imbecil mesmo. Fechando tá, eu... esse leve
1: desabafo. Não, eu achei esse bom, Esse pênalti cara. pra todo mundo, né? Eu achei bom, achei legal. Uh, mas uma, uma das coisas que parou, que eu lembro que era uma rendinha, uma rendinha extra, não é mesmo? Que Eventos, né? Assim, uh, teatro, tu já fez teatro, né? Tu é um ator de teatro.
0: Podeu, né? podeu. E... Eu sou ator, né, Edu? Sabe que eu sou ator, eu sei, né? Tra... Já me dirigiu, né? Sabe Já... o meu talento? Foi
1: uma, foi uma benção, eu diria, para minha carreira ter te, é, ter te dirigido.
0: É. Eu tenho certeza que tu aprendeu aprendi também. Aprendeu muito. Aprendi aprendi
1: muito também. Foi uma pior que aprendi mesmo, foi muito legal. Uh, mas essa coisa do teatro, por exemplo. Bom, para quem
0: não sabe, o Edu foi nosso, foi nosso diretor na peça: O primeiro beijo gay do Teatro Gaúcho que era uma peça do Pretinho básico os integrantes do Pretinho é
1: verdade É verdade, depois dirigiu o Alcemar também ali, re isso. rendeu bons frutos ali a, 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 do entretenimento, né, mas isso também é uma realidade que a gente vai ter que se acostumar, uh, os teatros vão, estão fechados, né, não tem muita previsão, afeta diretamente a minha renda, a tua, tô, não sei em que ponto tu tava fazendo eventos e tal, mas, mas para mim afeta, tipo, sei lá, 50% da minha renda. Não Pá! Né?
0: é... Eu tava fazendo bastante palestra... Então não do... é
1: fácil, né? Não é fácil, é. não é isso que eu,
0: eu tava fazendo bastante palestra... O ano tava pintando como um ano maravilhoso para isso... Eu falo de mudanças, de... De, de conexões... Eu... Tem um site lá chamado efeitovírgula.com.br Se você quiser entrar lá, lá, lá tá... Efe... E... Efeito vírgula... Efeito vírgula, exatamente... E aí parou tudo, né? Os eventos que já estavam fechados foram cancelados... Alguns postergados, mas ninguém tem certeza. Sim. É, e aí um ano que estava pintando maravilhoso, assim, que também era responsável por 50, 60% da minha parte de grana, uhum. é, desandou, se foi. Ainda bem que a gente tinha passado por uma crise em dezembro, a gente teve que organizar muito, assim, na ponta do lápis, as contas aqui de casa, por causa dos dois guris também, né? É, uhum. Que viraram prioridades. E aí, aí, quando chegou a pandemia, a gente já estava preparado, assim, para viver só com, só, entre aspas, com o salário da RBS, a gente cortou um monte de coisa, um monte de regalia, uma vida que não era nossa, entende? Eu tava dependendo de Sim. eventos esses para conseguir viver e aí a gente apertou muito, cortou vários, vários prazeres e, e se adequamos assim e agora, e aí acabamos dando sorte assim, de, ainda e aí óbvio que a RBS também pode me cortar salário,
1: né parte do salário, tudo isso pode acontecer mas não vai, nós não vamos deixar, vamos denunciar aqui eu denuncio, <risos> tu me avisa Oh, cara, diz uma coisa uma, vamos ver se tem resposta pra essa pergunta que o, até foi um tweet do Alexandre Nickel que, é, que ele disse assim o que, que precisa acontecer em 2021 pra gente dizer assim, pá, que saudade de 2020
0: acho que o Grêmio é ser campeão da América <risos> mas a gente não dá bola pro futebol futebol Esse... não ocupa não, a não... <risos> não ocupa muito a nossa vida
1: muito boa, muito boa. Achei, achei boa a resposta. Gostei. Eu também acho que seria muito trágico o Grêmio. Mas 2016 foi difícil pros Colorados também, 2016, né? né? É, que a, que a gente, gente foi caiu. rebaixado.
0: E eles ganharam a Copa do Brasil é, no mesmo não. ano.
1: Putz, no mesmo ano, que dureza, que dureza. É impressionante dureza. como
0: o futebol ficou pequeno, né, do É impressionante como o futebol foi colocado no seu lugar, né? Eu,
1: tô, eu, eu não sei o que eu não sei o que fazer em relação a isso, porque eu também acho que o futebol não deve voltar. Uh, minha opinião, assim, não deveria voltar. Agora... Bada, ah, tá dando uma saudade, cara A gente tá vivendo de reprise, cara RBS, o grupo que tu trabalha, que eu já trabalhei Tá reprisando jo os jogos do Grêmio de 83, cara Sabe o que que é isso?
0: <risos> foi legal de ver aquela partida
1: Sabe quando é que foi o 83, meu? Faz muito tempo Nossa Tu deve ser de, de, de 83, né? Não. Eu sou 7'9 7'9, cara? Pô, mas tá, é. tá bem... Não envelheceu, que né? que tu é, Edu?
0: Tu é 80? 8'5 8'5 <risos> Fala depois disso, cara. A gente muda de assunto. É, não... Por que do caralho eu, esse é o projeto de podcast? Eu te entendo. Foi, Edu, por que, que tu fez podcast, cara? Foi na mesma caralho. angústia que a minha, né? Tu, não, gosta, eu... tu gosta de conversar, né? E, claro, tu gosta de papo, né? Meu... Tu gosta de ouvir as
1: pessoas. Eu gosto de conversar e eu me, eu me botei um desafio anti-procrastinação, assim. Porque eu, t... eu tinha muito projeto que eu não tava tirando da gaveta. E aí eu disse não, então eu vou fazer a coisa mais difícil do mundo. Eu fiz 100 episódios diários. Né, de segunda, segunda a sexta, né? Não fazia sábado e domingo. Mas a minha proposta era essa, eu consegui cumprir. Aí ali eu comecei, ali eu aprendi mais ou menos a fazer podcast. Então, esse episódio uh, que tu tá agora é o episódio número 110 Então, que seria o décimo da segunda temporada. Uh, só que agora eu não faço mais diariamente. Daí eu notei, cara, que uh, eu, talvez me servisse como terapia, assim, porque eu, eu, eu não faço terapia, infelizmente. Uh, mas pô, ajudou muito, eu, e a maioria eu falo sozinho. Fico falando sozinho, assim, tipo, vão fazendo conexões e tal. E aí ajuda, tu elabora uma ideia na cabeça, tira ela da, da cabeça. Foi uma... Tem sido interessante pra mim. Mas esse, até a primeira temporada, uh, não te, assim, alguns episódios, que eu não sei porquê, tiveram, assim, tipo, muita audiência. Outros tiveram uma média uh, parecida, meio baixa. E agora tá tendo bastante audiência por conta do, do, de entrar nas capas lá de Apple Podcasts, CastBox. Uh, ah, que bom? E tudo mais, mas... O... É, muito bom. E o Potter Entrevista sempre tá também, né? Um dos podcasts muito ouvidos, né? É,
0: podcast tem é uma coisa que eu aprendi assim, a, 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 a... quanto mais podcast tem, mais... porque não é uma regra de três, né? Os, os rankings, né? Os rankings é por quantidade, né? Uhum. O Pretinho tem dez episódios por semana, por exemplo. É muito podcast por semana. O Nerdcast, todo, toda a árvore do Nerdcast é gigantesca, né? Apesar dele ser também o maior podcast do Brasil. Então gravar do dia também ajuda muito, assim, pra tu tá no ranking. Mas o, o que a gente mais nota assim fora o ranking assim, porque eu na época do podcast entrevista assim, quando surgiu assim, eu olhava assim, cheguei a ficar em segundo, terceiro, ficava tri feliz com aquilo lá. Mas eu comecei a notar que na verdade assim, tem um público fiel assim, sabe? O, o podcast ele apaixona muito as pessoas. Muito, muito ele, cara. ele ele entra muito na rotina assim, porque eu tenho alguns podcasts que eu escuto com uma certa rotina, que agora foram atrapalhadas assim, né? Porque para mim podcast é uma coisa muito de movimento. Né? quando eu tô viajando, quando eu tô indo trabalhar, quando eu tô indo, sabe, e como agora pararam os movimentos da minha vida, eu parei um pouco de ouvir podcast, também porque aumentou muito a minha carga de trabalho eu tô participando de mais coisas, eu tô fazendo mais coisas, né, com a pandemia, porque não tem mais deslocamento, né, cara, então, então eu topo qualquer uma, né, e como eu vivo de entrevistar pessoas, eu aceito qualquer convite, óbvio, desde que caiba na minha agenda, que eu consiga colocar eu tenho filhos em casa, sabe é, tem, tem algumas coisas que eu preciso respeitar assim, mais do que aceitar qualquer convite, entende? Mas assim, tu pode até ler, ainda. tu me sim. convidou, tá, primeiro que eu queria participar horas, mas segundo porque tu falou pra mim, eu falei assim, óbvio que sim, vamos embora, eu gosto que as pessoas falem, parem que pra legal. me ouvir,
1: fico muito, fico desculpa, muito feliz. parem pra
0: falar comigo, então quando as pessoas vêm, hoje eu vou participar de uma live com o Marcito, por exemplo, né, o humorista Sim, legal sabe? Tipo assim, então eu tô, tô aí, cara Tô pra tudo aí, trocando informações E vambora
1: mas, mas tem, E o podcast, eu noto que tem muita gente que vem falar assim Pra mim, muito mais gente vem falar sobre o podcast Do que sobre, sobre a rádio propriamente uh, Mas eu, eu recebi uma mensagem do Piangers Esses dias, que tu deve conhecer bem uh, Dizendo que ele ouve Todos os meus podcasts que eu, ouvi, eu não mandei nada pra ele Ele me disse, eu escuto todos os teus episódios E eu disse, putz, que do caralho, eu fico muito feliz e tal E tu já ouviu do Pedro e aí eu perguntei, na verdade, sobre o Caixa Preta, que é o podcast do Pedro, o com o Arthur Gubert. Mas... E, e aí ele achou que eu tava perguntando sobre uma entrevista com o Pedro no meu podcast. <risos> e aí ele disse, claro, meu, foi do caralho, tu conduziu super bem, só que eu nunca entrevistei o Pedro. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tu, tu nunca
0: entrevistou um outro Pedro? <risos>
1: <risos> não, não me lembro. Não, não não, acho tá, que então não. então pegamos o Piangas. <risos> não, peguei sem querer, porque eu ia perder sido discutado escutado o podcast deles, né? Mas eu perdi do Piangas. E Pedro, aí o mais que do tudo do que eu, cara. cara. que recebeu um elogio do Piangas <risos> é uma coisa muito
0: muito carinhosa, porque o Piangas para mim é um gênio, você sabe, ele é um do cara caralho, que tá sempre caralho. à frente. Ele tá sempre à frente, sempre dois, três passos na frente, tá sempre enxergando na frente. É, cara, esse dia acho, eu mandei um acho. convite pra essa nova temporada do, do, do Potter Entrevista, que é daqui pra frente, né? E ele assim, ah, cara, eu prefiro ficar de fora, tem pessoas melhores que eu pra falar. E eu falei assim, eu falei assim cara, mas eu quero falar sobre da, da tua, do que tu fala nas palestras, cara. Tipo assim, tu, tu, não é que tu tá. Ele, assim, eu, não tô, eu não tô bem vestido, ele fez uma metáfora. Eu falei, assim, cara, tu tá de fraco. Não tem ninguém melhor pra
1: falar dessa. Né? Tipo assim,
0: não, só um pouquinho, né? Ah, ele tá, então tá, me dá um tempinho aí então. Aí eu, eu vou, vou entrevistar ele mais tarde agora, acho que em junho aí eu consigo colocar ele no podcast. Mas é isso, ouça os nossos podcasts, né? Ouça os nossos ouça os podcasts. Faça como o Piangas, ouça os nossos podcasts.
1: Ouça. <risos> achei muito legal, obrigado se o Pianges está ouvindo esse episódio, que pode que ele escute né, às vezes confundiu, mas se ele escuta mesmo, Pianjas, um grande abraço um beijo, te acho um gênio também e faço das palavras do Potter as minhas uh, Potter, muito obrigado meu, obrigado aí pelo teu tempo, cara sei que você tá com teus filhos em que casa, isso, obrigado. eu também tenho o meu pequeno aqui, tem que jogar muito Minecraft aliás, te recomendo que tu aprenda logo a jogar Minecraft certo? que idade então, que ele tá mesmo, Edu? Vai fazer seis. então ele tá no num... ah, ele joga videogame bem e nós temos um Play 4 aqui, daí na verdade a gente joga meio valendo... Esse dia eu briguei com ele por causa do Minecraft, ele me tirou do, do mundo e levou para um... Enfim, é outra conversa, né? Mas foi... <risos> pesou a nossa relação. Coisa linda. Tá, meu? Tudo de bom para ti. Potter entrevista e Era Uma Vez no Oeste. Uh, segue fazendo esse podcast? Sim, sim, sim. É, é, em podcast eu estou hoje
0: em... Hoje a gente gravou isso em maio de 2020... Uh, eu estou em Potter Entrevista, que é por temporadas, então ele para um tempo, né? Eu tô semanalmente no Era Uma Vez No Oeste, semanalmente no Podcast Friends e semanalmente no Teleflix. Tem produtos de on -air que se transformam em podcast, que é o Bola Nas Costas e o Pretinho Básico. E agora a gente criou um outro podcast chamado A Última Dança, em cima do documentário The Last Dance, de basquete, do Blues, do Dior, no Netflix, E somos... Assistindo, estou assistindo. Somos três e sempre com um convidado, e tá sendo demais gravar. Aliás, eu vou, vou lançar um agora, vou acabar com a entrevista e vou postar um agora. E aí acho que nós vamos. Porque nós, o, o negócio é olhar um episódio e comentar. E, mas eu acho que a gente vai seguir com a última dança. A gente vai pegar, sei lá, grandes momentos do esporte, tentar entrevistar personagens dele, assim. Porque esporte é uma coisa que eu gosto muito do futebol, é uma coisa que eu gosto. Não só futebol, eu gosto de esporte mesmo, ser assim, Olimpíada. Então daqui, daqui a pouco é um tema também que eu. Porque os podcasts. Eu vou responder uma pergunta que fez há 50 minutos. Os podcasts me ajudam. Eles não me dão nenhum real mas eles me ajudam como profissional de comunicação. Eles fazem... É, primeiro que eles, eles são um campo de treinamento, de tentar ousar, de aprender outras coisas, e eles me, me obrigam a me informar, me obrigam a estar tá atento a algumas coisas que servem quando eu estou lá entrevistando um deputado, quando eu estou lá entrevistando um ministro, porque o Era Uma Vez Oeste faz eu estudar assuntos um pouquinho mais complexos, entende? Aí daqui a pouco eu estou ali com o ministro, eu já sei o que está acontecendo, porque eu estudei para o Era Uma Vez Oeste. Então é uma coisa interessante, Perfeito. sabe? Eu preciso me ler mais, ver mais coisas, me informar mais. Então, no mínimo, os podcasts servem para eu estudar mais, entende? E aí... Tá
1: falando, tá falando muito, então, né? Então não, não chega no final do dia, às vezes o cara fica meio... Ah, cara, teve, puta, esses esse dias, foi...
0: teve esses dias que eu, eu, eu gravei um podcast às oito, o timeline às dez, o bola às onze, aí eu participei uma reunião a meio-dia, almocei. Pretinho a, a, a uma, o Era Uma Vez No Oeste às duas... O, o, uma, participei de uma live às 3 gravei o podcast Friends às 4 uh, participei de uma live da Atlântida às 5 fiz o Pretinho às 6 e entrei numa live às 7
1: meu sete. Deus do céu tu ficou falando de, da hora que tu acordou até a hora de dormir praticamente das 8 às 8 puta que pariu bom é, não é fácil, né, meu? Mas pra vocês é fácil falar, né?
0: Claro, me bem, né? Me bem no meio, né, cara? Pra dar uma amenizada. Mais tranquilo.
1: Entendo, entendo. Qual é o melhor horário desse, assim, que tu... Ah, sempre antes de uma live, né? O cara entra numa live mais tranquilo. Tá certo, Potter. Obrigado, obrigado. Não preciso tirar isso na edição, né? Posso deixar. Não, não precisa
0: tirar nada da edição. Show. Nada. Até porque que se, eu não, se eu não apertar stop e não te mandar, tu não tem a minha parte, né? A minha ah, você
1: tem que mandar a tua voz aí. Mas vai ser, vai ficar muito esquisito é. só eu te ouvindo aqui no podcast, sem, não, sem ter a tua parte. Seria uma coisa interessante isso. Seria a pessoa que a lacuna, né? Do espaço vazio. É, exatamente. É. Tá certo, meu. É exatamente. Obrigado. Meu, foi uma honra, uma honra tê-lo aqui no, no, no meu podcast. <risos> uh, se você não assinou, assine aí no Spotify, Castbox, iTunes, Deezer. Uh, onde você estiver ouvindo, o Projeto Mendas estará. Esse foi o episódio número 110 e Luciano Potter foi o meu convidado, beijo Potter!
0: Edu, sou teu fã cara, obrigado pelo teu carinho e pelo teu tempo também, valeu tamo junto, abração